0: la rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Bonjour, je m'appelle Frédéric Moigné, je suis chercheur en cosmochimie à l'Université de Paris et à l'Institut de physique du globe de Paris. Je suis le lauréat 2020 du prix Madame Victor Noury, décerné par l'Académie des sciences. J'ai effectué mes études et ma thèse à l'ENS Lyon sur la formation du noyau de la Terre, suivi d'un an de post-doctorat en Californie sur l'étude de la chronologie des premiers millions d'années du système solaire. Je suis ensuite devenu professeur assistant, puis associé en cosmochimie à l'Université Washington à Saint-Louis aux états unis et finalement professeur à l'Université de Paris en 2013 sur une chaire d'excellence sorbonne Parisité en cosmochimie. Je vais maintenant vous parler de mes recherches. La cosmochimie est l'étude de la composition chimique des échantillons extraterrestres à la compréhension de la formation du système solaire, des planètes et leur évolution précoce jusqu'à leur différenciation en un noyau, un manteau, une croûte et une atmosphère. Je développe de nouvelles techniques de mesure d'abondance d'isotopes à la fois stable et radioactif, pour répondre à des questions majeures, telles que l'origine des éléments chimiques, comment et quand les premiers solides du système solaire se sont formés, leur agglomération pour former des planètes, et comment les planètes ont ensuite évolué. Pour répondre à ces questions diverses, nous nous intéressons à des objets extraterrestres très variés. Pour étudier les premiers instants du système solaire, nous avons la chance que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter a pu préserver des astéroïdes primitifs pendant 4,6 milliards d'années et que les bouts des bouts de ces astéroïdes nous parviennent sous forme de météorites. Ces météorites contiennent les premiers grains s'étant formés dans le système solaire et contiennent même des grains plus anciens que notre système solaire, des grains dits présolaires. Les rapports isotopiques sont utilisés comme traceurs des événements ayant affecté ces objets ainsi que les différents grains et les composants. Nous avons par exemple développé des méthodes pour dater de manière extrêmement précise les différents composants de ces météorites et étudier la chronologie de formation de ces corps primitifs qui ont ensuite représenté les briques ayant formé la Terre. Nous avons découvert que les premiers solides se sont formés extrêmement rapidement en quelques milliers d'années, ce qui correspond à un claquement de doigts par rapport aux 4,6 milliards d'années euh, du système solaire. Et que l'ensemble de ces euh, météorites primitifs, de ces astéroïdes primitifs, se sont formés en quelques millions d'années. D'autres échantillons extraterrestres sont les échantillons ramenés par les missions spatiales, comme Apollo avec la Lune. Depuis le retour des échantillons lunaires dans les années 70, nous savons que la grosse différence entre la Lune et la Terre est que la Lune est extrêmement appauvrie en composés volatiles par rapport à la Terre. Ceci est vrai pour l'eau, mais aussi pour des éléments chimiques comme le potassium, le sodium ou le zinc. L'origine de cet appauvrissement est depuis 50 ans un mystère. Les abondances des isotopes stables sont très sensibles aux phénomènes d'évaporation et peuvent être utilisés pour tracer les processus responsables de perte des éléments volatiles et ainsi de reconstruire les conditions physiques telles que la température pendant ces pertes. Nous avons mis en, nous avons mis en évidence des différences d'abondance isotopique entre la Lune et la Terre, reflétant une perte d'éléments volatiles de la Lune lors de sa formation, probablement lors d'un impact géant. Nous avons ainsi pu évaluer pour la première fois les températures régnant lors de ces pertes en éléments volatiles et avons trouvé des températures similaires à du magma en fusion. Cette perte en volatiles se serait donc déroulée pendant un stage bien connu de l'évolution de la Lune, dit de l'océan de magma. Cet océan de magma correspond à la période suivant la création de la Lune, lorsque le matériel est encore en fusion. La Lune se serait donc asséchée pendant cette période. Nous avons ensuite démontré que ce mécanisme est valable pour d'autres corps du système solaire tels que l'astéroïde différencié Vesta, qui est le deuxième astéroïde par sa taille, et est probablement la règle générale expliquant les différences de composition chimique entre les différentes planètes comme la Terre et Mars. Un autre objet d'étude est Mars. En attendant le retour d'échantillons de Mars ou de ses satellites dans les dix prochaines années, nous avons en notre possession une collection d'échantillons martiens, des météorites, représentant du matériel éjecté de la surface de Mars. Nous avons une bonne idée que ces météorites proviennent de Mars car elles contiennent des inclusions de gaz ayant exactement la composition de l'atmosphère martien qui est connue grâce aux différentes sondes envoyées à sa surface. Une question fondamentale sur Mars est comment Mars a pu avoir de l'eau liquide à sa surface alors que la température actuelle oscille entre moins 20 et moins 80 degrés Celsius. Nous pensons que de l'eau liquide a dû être présente par le, dans le passé par l'observation de sa surface et la présence d'anciens canaux et deltas dans des zones aussi vieilles que 4 milliards d'années. Ceci est d'autant plus problématique qu'il y a 4 milliards d'années, le soleil était encore moins puissant qu'à l'heure actuelle et donc chauffait moins. Pour résoudre ce problème, nous avons étudié une météorite martienne unique, Black Beauty. Cette météorite contient des bouts de croûte martienne datant de plus de 4 milliards d'années. Elle renferme donc des informations sur l'état de Mars à cette époque. Nous avons développé et utilisé une méthode isotopique basée sur le titane pour quantifier l'évolution euh, d'oxygène présent lors de la formation de ces, de, de ces inclusions. Nous avons ainsi démontré que de l'eau liquide était présente à la surface de Mars lors de la fusion de la croûte. L'oxygène de l'eau ayant oxydé les roches libérant du dihydrogène dans l'atmosphère de Mars. Le dihydrogène est un gaz à effet de serre et nous avons démontré que les quantités de gaz dégagés étaient suffisantes pour chauffer la surface de Mars au-dessus de 0 degré, pendant plusieurs millions d'années, avant que le l'hydrogène ne puisse s'échapper de l'atmosphère martienne. Ce travail a donc permis de démontrer la présence d'eau à la surface de Mars, ainsi que le climat martien il y a 4,4 milliards d'années. Mes différents travaux de cosmochimie m'ont donc amené à développer de nombreuses méthodes de mesure isotopique à haute précision. L'aspect multidisciplinaire de la cosméochimie à l'interface de la chimie, de la géologie et de l'astrophysique, et ce qui me motive le plus dans mes activités de recherche. J'ai depuis exploré une autre voie de recherche multi multidisciplinaire en employant les techniques isotopiques que l'on avait développées pour la cosmochimie à l'étude de la biologie et des sciences médicales. Ce nouveau domaine à l'interface entre la chimie isotopique et la médecine S'appelle la métallomique isotopique. Il s'agit d'utiliser les rapports naturels d'isotopes stables pour étudier les mécanismes qui contrôlent le transport des métaux dans le corps humain et, dans le cas de certaines maladies qui affectent les métaux, comme le cancer, certains cancers ou la maladie la d'Alzheimer, maladie d'étudier leur changement de comportement et possiblement d'utiliser ces rapports naturels comme outil diagnostique de maladies. Le principe préside dans le fait que le rapport isotopique naturel d'un élément est contrôlé par son environnement de coordination chimique. Les métaux étant liés à des protéines différentes dans les différents organes et liquides, ils ont donc à l'état naturel des compositions isotopiques distinctes qui vont dépendre de leur spéciation. Des maladies qui modifient le comportement des métaux dans certains organes vont entraîner un déséquilibre qui va modifier les abondances isotopiques naturelles et qui peut donc être mesurée. C'est ce que nous avons mis en évidence pour la maladie d'Alzheimer. Une des causes de la maladie d'Alzheimer est l'accumulation d'agrégats, de peptides, de bêta-amyloïdes dans le cerveau. Ces peptides sont riches en métaux tels le fer, le zinc et le cuivre. Qui ont une spéciation différente dans ces peptides que dans un cerveau normal. La présence de ces pe peptides induit donc un changement des rapports isotopiques du cerveau et potentiellement des fluides corporels. Ce sont ces hypothèses que nous avons testées afin de comprendre les changements de spéciation des métaux lors du développement de la maladie d'Alzheimer, ainsi que que de développer une, un nouvel outil diagnostique. Nous avons d'abord mis en évidence l'effet des plaques de bêta-amyloïdes dans des souris transgéniques sur leur cerveau et, leur, et le sérum. Nous poursuivons maintenant ces travaux sur des échantillons humains en collaboration avec des chercheurs en sciences médicales de l'Université de Paris, localisés à l'hôpital Lariboisière et Bichat, et nous venons récemment de confirmer la présence de ces anomalies isotopiques dans des cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous étudierons dans le futur l'effet de la maladie d'Alzheimer sur des liquides tels que les liquides céphalo-rachidiens et les sérums pour et, et, euh, démontrer la possibilité d'utiliser ces rapports d'isotopes stables comme outil diagnostique. Pour finir, je remercie encore l'Institut de France et l'Académie des sciences pour ce grand prix.